1: Las Fuerzas Armadas de Israel bombardearon en la madrugada del viernes el sur del Líbano y la Franja de Gaza después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometiera que los enemigos de Israel pagarán un precio por cualquier acto de agresión Los ataques israelíes se produjeron luego de que varios cohetes fueran lanzados desde Gaza y el Líbano hacia Israel en lo que constituyó el mayor bombardeo de este tipo desde 2006 Según se ha informado, civiles israelíes sufrieron heridas leves como resultado de esos ataques. Por su parte el Ministerio de Salud palestino en Gaza afirmó que los ataques aéreos israelíes alcanzaron un hospital infantil al este del territorio, lo que provocó el pánico entre el personal médico y los pacientes de ese centro hospitalario aunque no se reportaron personas heridas En los territorios ocupados de Cisjordania, hombres armados abrieron fuego contra un vehículo que se encontraba cerca de un asentamiento ilegal próximo a la ciudad de Jericó Como resultado del ataque, dos hermanas murieron y la madre de ambas resultó herida Mientras tanto, en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, se vivieron momentos de máxima tensión en la mezquita de Al-Aqsa antes de las oraciones del viernes, después de que soldados israelíes fueran grabados en video golpeando y lanzando gases lacrimógenos a fieles palestinos a principios de esta semana durante el mes sagrado del Ramadán. Visite democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con Mohamed el Kurd, corresponsal en Palestina de la revista The Nation. Más de 3.300 hombres y mujeres afganos que trabajan para Naciones Unidas cesaron este jueves sus actividades por segundo día consecutivo luego de que los talibanes prohibieran a las mujeres afganas trabajar en la organización. Estas fueron las palabras expresadas por la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed.
0: Esto es una clara violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. He conocido a algunas de las integrantes de nuestro personal femenino en Afganistán. Su papel es esencial en las operaciones de la ONU, incluso en la prestación de asistencia vital a la población. Y algunas colegas nacionales ya han experimentado restricciones en sus movimientos. Esto se produce mientras la ONU advierte que una
1: cifra récord de 28,3 millones de personas en Afganistán necesitan asistencia humanitaria este año y que 6 millones de ellas están a un paso de sufrir hambruna. Mientras tanto, el gobierno de Biden ha hecho público un esperado informe sobre la retirada de las Fuerzas Armadas Estadounidenses de Afganistán en 2021. El informe concluyó que el proceso de retirada debería haber comenzado antes, pero algunas acciones tomadas por el expresidente Trump hicieron que esa retirada se realizara de manera caótica cuando los talibanes tomaron el control de la capital de Afganistán, Kabul. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Estado de Tennessee votó este jueves a favor de expulsar a dos legisladores demócratas que participaron en las protestas pacíficas contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo la semana pasada dentro de las instalaciones del Capitolio Estatal. Los legisladores expulsados son Justin Jones y Justin Pearson. Ambos son afroestadounidenses y oriundos de dos de las ciudades más grandes de Tennessee, Nashville y Memphis respectivamente. Jones presentó un alegato apasionado contra los procedimientos antes de que una mayoría cualificada de republicanos votara a favor de su expulsión. La votación fue de 72 votos a favor y 25 en contra. Les pedimos que prohibieran las armas de asalto y ustedes responden con un ataque a la democracia. Por eso el país los está hoy observando. Y les digo a mis colegas republicanos que no importa lo que voten, ya tienen los votos suficientes para la expulsión, pero no saldrán victoriosos, porque hay generaciones de jóvenes que ven lo que está pasando. La legislatura estatal se negó por un solo voto a expulsar a una tercera demócrata, la representante Gloria Johnson de la ciudad de Knoxville, quien es blanca. La sesión extraordinaria del jueves fue interrumpida en varias ocasiones por miles de manifestantes que se congregaron en el recinto de la Cámara de Representantes y en las instalaciones del Capitolio para apoyar a los dos legisladores expulsados y sus esfuerzos para frenar la violencia con armas de fuego tras el tiroteo masivo ocurrido el 27 de marzo en la Escuela Covenant de Nashville, en el que murieron tres adultos y tres escolares de nueve años. El presidente Biden calificó las expulsiones como escandalosas, antidemocráticas y sin precedentes. Visite democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con Justin Jones, uno de los legisladores estatales expulsados. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, está siendo objeto de nuevos pedidos de destitución luego de que el medio de comunicación propública revelara que no reportó sus frecuentes viajes de lujo financiados por Harlan Crow, un multimillonario donante del Partido Republicano. Durante más de dos décadas, Thomas acompañó a Crow en numerosas ocasiones, ya sea en viajes a bordo de su yate y jet privados, así como en estadías en algunas de sus fincas privadas y en Bohemian Grove, una instalación exclusiva para hombres ubicada en el estado de California. Es probable que estos viajes violen una ley aprobada después del escándalo del Watergate que exige que los jueces y otros funcionarios federales informen de la mayoría de los obsequios que reciben. La congresista Alexandria ocasio cortés publicó en Twitter Esto va más allá de la política partidaria. Este grado de corrupción es impactante, casi caricaturesco. Thomas debe ser sometido a un proceso de destitución. Visite democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con Justin Elliott, uno de los autores del informe realizado por el medio ProPublica. El gobierno de Biden propuso nuevas regulaciones amparadas en el Título 9 de las Enmiendas de Educación de 1972 para hacer que sea ilegal que las escuelas impongan una prohibición general a la participación de estudiantes trans en equipos deportivos que coincidan con sus identidades de género. Sin embargo, las escuelas aún podrían prohibir que estudiantes transgénero participen en competencias deportivas de escuelas secundarias y universidades si consideran que eso es necesario para garantizar una competencia justa de Después de evaluar las características del deporte en cuestión, el nivel de competencia y el grado o nivel educativo involucrado. En la actualidad, 20 estados de Estados Unidos prohíben de manera absoluta que estudiantes trans compitan en equipos deportivos escolares que coincidan con sus identidades de género. Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves a favor de permitir que una niña transgénero de 12 años de Virginia Occidental siga compitiendo en los equipos femeninos de campo a través y atletismo de su escuela mientras sigue un pleito sobre una prohibición estatal al respecto. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Idaho, Brad Little, aprobó un proyecto de ley que criminaliza el acto de ayudar a una persona menor de 18 años a obtener un aborto en otro estado sin el consentimiento de los padres. Es la primera vez que se aprueba una ley de este tipo en Estados Unidos que penaliza el tráfico de abortos con penas de 2 a 5 años de prisión. Alexis McGill-Johnson, presidente de la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood, dijo al respecto, la ley aislará a las personas jóvenes y las pondrá en peligro, incluidas aquellas que se encuentran en situaciones de abuso. Bien. Mientras tanto, la gobernadora demócrata del Estado de Nuevo México, Michelle Luján Grillam, firmó un proyecto de ley que protege a los proveedores de servicios de aborto frente a posibles demandas judiciales, medidas disciplinarias o intentos de extradición por parte de otros estados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Dalaneo Martin, un joven negro de 17 años que murió murió a causa de disparos efectuados por un agente de la Policía de Parques de Estados Unidos. El hecho sucedió el 18 de marzo en la ciudad de Washington, D.C. La investigación se anunció después de que el martes se hicieran públicas las imágenes de video de las cámaras corporales policiales que muestran el momento del tiroteo. El video muestra cómo los agentes examinan lo que consideran un vehículo sospechoso en el que se ve a Martin durmiendo detrás del volante. Uno de los agentes abre la puerta trasera del lado del conductor de la camioneta y policía no se mueva. El joven acelera el vehículo con uno de los agentes sentado en el asiento trasero y este último dispara varias veces hasta que la camioneta se estrella contra el costado de una vivienda. Personal médico forense informó más tarde que Martin recibió un total de seis disparos y murió en el acto. La madre del joven, Tera Martin, habló con la prensa este miércoles. I want the
0: Quiero que el nombre del oficial se haga público de inmediato. Quiero que lo arresten. Quiero que deje de cobrar su sueldo. Luego de matar a mi hijo, sigue en su casa con su familia, sin trabajar y cobrando por haber cometido un asesinato.
1: Las autoridades del gobierno militar de Sudán han vuelto a retrasar la firma de un acuerdo que permitiría la transición de un régimen militar a uno civil. El aplazamiento del jueves provocó una nueva ola de protestas en la capital del país Khartoum y en otras ciudades. El acuerdo permitiría la celebración de elecciones y la formación de un gobierno civil después de más de un año del régimen militar que se estableció tras el golpe de Estado que se llevó a cabo en octubre de 2021. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud, mientras los manifestantes coreaban, no hay milicia que pueda gobernar un país. Los manifestantes también conmemoraron el cuarto aniversario del levantamiento popular que se llevó a cabo en 2019 y que condujo al derrocamiento del presidente autoritario que gobernó el país por muchos años, Omar al Bashir.
0: En honor a los mártires que han dado su vida por este país, la protesta llegará a su fin, si Dios quiere, y continuaremos hasta alcanzar un gobierno civil y democrático y para que no vuelva a haber ningún sistema totalitario en Sudán.
1: Muchas personas critican el acuerdo porque afirman que este no incluye un sistema de justicia de transición ni la implementación de reformas militares clave. En Estados Unidos, el fiscal general del estado de Oklahoma ha pedido que se anule la ejecución de Richard Glossip en un caso que ha durado décadas y en el que Glossip se libró de ser ejecutado en tres ocasiones. En 1997, Justin Sneed, un empleado de mantenimiento de 19 años, mató al propietario de un motel económico de Oklahoma. Sneed admitió haber cometido el asesinato, pero acusó a Glossip que en ese momento era gerente del motel de haber sido el autor intelectual del crimen. Esta acusación le permitió a Sneed evitar la pena de muerte. Glossip siempre ha mantenido su inocencia. En un nuevo informe, el fiscal general de Oklahoma citó evidencia que sugiere que Sneed, quien era consumidor habitual de drogas en el momento del asesinato, dio testimonio falso sobre su estado psiquiátrico. Además, se descubrió que el estado no proporcionó pruebas cruzadas. Relacionadas con el incidente. Un tribunal de apelaciones debe decidir ahora si anula la condena de Glossip y ordena un nuevo juicio. La ejecución de Glossip está programada para el 18 de mayo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.